0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional, de inmediato los titulares. El secretario del Departamento de Educación, Eliecer Ramos Párez, aseguró ayer que no descarta un regreso a las clases virtuales si continúa el aumento de los brotes de COVID-19 que se han registrado en las escuelas públicas del país y aseguró que trabaja para llenar los puestos que quedarán vacantes con el retiro de miles de maestros. Y en otros asuntos, la comisionada del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales Heidelin Ronda deberá rendir cuentas a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara acerca de su trabajo, si alguno para atender las invasiones en la reserva de Bahía de Jobos, en Salinas. Y de otra parte, las legisladoras del proyecto Dignidad, Lisi Burgos y Joan Rodríguez Bebe, adelantaron que apelaran la decisión del juez Alfonso Martínez Piovanetti del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien desestimó el recurso legal incoado por estas, cuestionando la capacidad del gobernador Pedro Pierluisi para emitir órdenes ejecutivas durante la pandemia sin la aprobación. De la legislatura. Y en temas internacionales, el gobierno de Ucrania informó ayer al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial que su país necesita 7 mil millones de dólares al mes para subsistir y recuperarse de la devastación económica tras la invasión de Rusia. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención
1: que Venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional, por la Z. Bueno, y aquí en Nación Z Nacional, soy Leo Díaz, mis amigos, siempre recordándoles que estamos a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. A las 9 de la mañana... Estará con nosotros una persona que es mi amigo hace muchos años, wow, más de tres décadas ya, un hermano para mí. No coincidimos ideológicamente, ¿sabes? Yo no escojo a mis amigos a base de su ideología, los escojo a, a base de, de, de su humanidad, de, de, de su buen corazón, eh, de, de su calidad humana. Así es que escojo mis amistades. No es si es estadista, pues mi pana, y si no es estadista no lo es. No, no, yo no funciono así, ¿sabes? No funciona así. Así que me relaciono con todo el mundo sin ningún problemita, ¿sabes? Sin ningún problemita. Esa cosa de que no te pega a populares. Mire, yo no olvides de eso. Para empezar, en mi familia y de todo. Y son mi sangre, los amo. Le doy mi vida por ellos, ¿verdad? Así que no se trata de eso. Eh, es el licenciado Carlos Vizcarrondo. Fue representante por acumulación. Fue presidente de la Cámara de Representantes. Fue juez del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico. Eh, presidió eh, Proela eh, fue una persona que hace más de tres décadas le dijo al Partido Popular que había algo profundamente mal que había que corregir y el Partido Popular de aquel entonces dirigido por Rafael Hernández Colón eh, trataron de acallarlo, le llamaron plumitas liberales hoy el Partido Popular por no haber escuchado a Carlos Vizcarrondo o lo escucharon pero no, no hicieron lo que él planteaba hoy están en la encrucijada en que se encuentran. Y creí más que apropiado el invitar a Carlos Vizcarrondo para tener un diálogo, una charla, como lo hacíamos cuando estábamos en la supercadena noticiosa, ya una emisora desaparecida. Estábamos Gracián y Miranda Marchano, el Colón Martínez, Carlos Vizcarrondo y este servidor, caballito gradual de la Escuela de Derecho, y teníamos un programa que por lo menos mi participación fue por, por, por más de seis años junto a estos puertorriqueños. Ya Gracián eh, no está con nosotros. No él sí y yo, por supuesto Carlos. Así que a las nueve tendremos oportunidad de repasar esta decisión del Tribunal Supremo y mirar, no desde el punto de vista político partidista de quién aquel y el otro, todo eso pasa, o los líderes de hoy no serán mañana, y el... ya hemos visto, Carlos y yo hemos visto muchos líderes pasar por ahí y desaparecer. Estamos hablando de cosas grandes, de lo que tiene que ver con el estatus de Puerto Rico, con lo que tiene que ver con las próximas generaciones. Ya no como en aquel entonces donde Carlos y yo lo mirábamos como lo, los líderes que estaban y nosotros como los que empezábamos. Ahora nosotros somos los que ya terminamos y miramos a los que vienen, ¿verdad? Es una perspectiva distinta del tiempo. En mi caso, pues ya estoy pago, yo se los he dicho a ustedes. Pero eso será a las nueve. Mientras tanto, quiero seguir esta discusión, este análisis, esta plática con relación a la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el día de ayer en el caso de Baello Madero. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esa cláusula territorial a quién le aplica? Obviamente a los territorios, pero ¿y cuáles son los territorios, Leo? Vamos a ver. Está Puerto Rico, con 3.200.000 habitantes, 3.200.000. Están Islas Vírgenes, aquí muy cerca de nosotros, tienen 106.000 habitantes, 106.000. Eso es básicamente la población de Arecibo, Puerto Rico. La población de Arecibo. Está Samoa. Tiene 55 mil habitantes. Isla también, 55 mil habitantes. Eso es más o menos la población de Aguadilla, Puerto Rico. Está Juan, con 168 mil habitantes. Eso es más o menos la población de Ponce, Puerto Rico. Están las Islas Marianas, con 47 mil habitantes. Eso es más o menos la población del municipio de Isabela, Puerto Rico. Mire qué interesante. Fuera de Puerto Rico, los demás territorios que quedan es la suma de los municipios de Arecibo, Aguadilla, Ponce e Isabela. Son poblaciones muy, muy pequeñas. No estoy diciendo con esto, ni relegando, ni disminuyendo, el reclamo de derechos que tienen estos ciudadanos americanos, porque los ciudadanos deben tener los mismos derechos, no importa en qué lugar de territorio americano vivan. Sea en Islas Mariana con solamente 47 mil habitantes o en Puerto Rico con 3 millones mil. Pero nada, quería darles una perspectiva en cuanto a población se refiere y el impacto de la misma. Lo cierto es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice que esa disposición constitucional de la igual protección de las leyes, oigan bien, la igual protección de las leyes, que las leyes nos protejan de manera igual ¿A quiénes? A los ciudadanos americanos. Eso es un principio medular de esa constitución. Es un principio rector de la aplicación de las leyes. La constitución, las leyes, los reglamentos a nivel federal, estatal o municipal tienen que aplicarse en igualdad de condiciones para los ciudadanos para evitar que el discrimen, el discrimen. Pero hay instancias donde sí se permite discriminar. ¿Cuál es una de ellas? ¿Cuál es la más notoria? ¿Cuál es la última? ¿La más evidente? ¿La más que nos afecta a nosotros? Esa decisión del Tribunal Supremo de ayer. Que usted puede haber sido acreedor y haber estado cobrando el seguro social suplementario en cualquiera de los 50 estados, y si decide venir a Puerto Rico, a Loíza, o a cualquier municipio, a Barranquita, a Arroyo, a Almiguero, pierde ese derecho. Usted puede pensar en cosa igual. Siendo ciudadano americano, pero no es porque sea puertorriqueño, puede venir un ciudadano americano que nació en Utah de pelos rubios, de ojos rubios, de lenguas rubias, de rodillas rubias, de orejas rubias, todo rubio, que no sabe un pepino español, que hable inglés, esos paros hablan inglés, yo no lo entiendo, y se muda a Loisa y pierde el Seguro Social Suplementario. Así que no tiene que ser por ser puertorriqueño, no es por la ciudadanía, es por el territorio, es por la finca. Consideran a Puerto Rico una finca. Esa es su finca. En la finca usted tiene vaca, toros, caballos, culebras, sapos o ratones. Eso es lo que hay en una finca. Esa es nuestra condición. Vergonzoso. Que en el 2021 nos traten así. Pero nos tratan así porque no hemos logrado la igualdad ¿y por qué no la hemos logrado? porque aquí hay un liderato político que todavía hoy escuchaba a poquito, ya no es como en los 90 y yo no, no, no porque es que si hacemos esto que por legislación nos pueden dar el seguro social suplementario por legislación, por una ley mire lo que a usted le, le den por ley se lo pueden quitar por ley las leyes se enmiendan y se derogan y puede venir un congreso y darle un programa, un beneficio, y viene otro congreso y se lo quita. No es un derecho, los derechos no se los pueden quitar, están protegidos constitucionalmente. Lo que a usted le den, le entreguen, por ley se lo pueden quitar, por ley. Yo oigo a algunos que sí porque dicen que perdemos la cultura el idioma, aquello, lo otro, toda esa bobería pero tenemos 5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos que sí pueden disfrutar del seguro social suplementario de hecho hay gente que se va de Puerto Rico para lugares donde puedan tener derecho a él porque tienen familiares con algún tipo de condición que son acreedores al seguro social suplementario pero aquí no en la finca no donde están las vacas y los toros ahí no, sí, donde tenemos eh, ovejas o cabros, en la finca, cuando usted tiene una finca, usted va para allá y para se pone las botas y, y va para allá para la finca, en maones y va a atender y a ordeñar la vaca. Así, ese es el trato para Puerto Rico. Claro que hay maneras de resolverlo, que le dé la igualdad, y allí hay senadores y representantes y hay algunos que están dispuestos a que se le entregue la estadidad a Puerto Rico, y hay otros que no, esa es la lucha que hay que dar, o si no la independencia, pero hay quien no quiere la independencia, ni quiere la estadidad, y quiere seguir viviendo aquí de esta condición, si los que ganan chavitos, legisladores, dame los chavitos, que yo estoy aquí en mi puesto y tengo mucho poder y tengo influencia o tengo mucho dinero y que mis corporaciones sigan ganando chavos. Mira, para que esa barriga se me ponga bien grande, alto de billetes, mis empresas y mis negocios. Y que se fastidie el pueblo que la mitad de la población vive de la tarjeta de salud. La mitad de la población necesita la tarjeta de la familia. Que se fastidien esos pobres ahí, Sí, que se fastidien ahí rogando por unos chavitos. Sí, porque no tenemos los poderes políticos que se representan. A mí nadie me va a quitar el idioma, ni la bandera, ni el himno, ni mi idiosincrasia, ni nada de eso. La juez Sotomayor es juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y nadie le quitó eso. Nadie. Y tenemos legisladores federales puertorriqueños y nadie le quita a Richie Torres, es el boricua. Y es prieto, ¿sabe? Es prieto. Y está allí en el Congreso de los Estados Unidos. Sí, para que los que les gusta el colorcito, porque tiene que ser rubio y de ojos azules. Richi Torres Prieto, puertorriqueño, un boricua que sabe de derecho y los exige. Vamos a hablar aquí en plata, como es, como me gusta a mí y como yo sé que a ustedes les gusta. Sí, eso de estar con ambajes y, y, y eufemismo y hablar tontería, blandenguería, generalidades. Mire, ya yo estoy pago, estoy cansado de eso ya. Aquí están, nos tratan como les da la gana y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ¿sabe qué? decidió lo que dice la constitución ellos no decidieron otra cosa el juez Kavanaugh fue el que escribió la decisión pero el juez Gorsuch que lo que lo que lo, lo propuso Trump y, y, y lo confirmó el Senado republicano dice que los casos insulares que se decidieron al principio del siglo XX se decidieron sobre bases racistas y es momento de eliminarlo tremendo por ese juez, republicano y dijo no, no tratemos a Puerto Rico con bases racistas como en esos casos hay que eliminar y tirarlos al piso en algún momento, ahora las partes no nos hablaron de esos casos así que no podemos resolver sobre lo mismo pero lo adelantó y la mayoría del Tribunal Supremo conservador republicano así que el movimiento es lento pero hay movimiento y este pueblo votó con el 53% en favor de la igualdad y aquí hay sectores que insisten en moverse en otra dirección y entorpecer el camino a la igualdad. Sí, nos hablan bien claro. El americano que decían que no habla. Yo por décadas, yo el americano no habla, no nos dice. Pues mire, el americano está hablando clarito. Decidieron el caso de Sánchez Valle, donde dijeron que somos colonia, que esto es una sola jurisdicción y que Puerto Rico no tiene ningún tratado igual o distinto al gobierno federal. Eso no lo dijeron en 2016. Pero hicieron otra cosa más fuerte todavía. Nombraron una junta de supervisión fiscal que decide sobre todo sobre Puerto Rico por encima de los legisladores, los alcaldes, el gobernador y la comisionada. Personas no electas por el pueblo de Puerto Rico, nombrados por el Congreso y el presidente de los Estados Unidos, se sientan allí en una mesa y dicen, ¿eso que aprobó la legislatura? Eso no va, que lo aprobaron unánimemente. Nos importa un pepino. Eso no va. Yo pregunto, si ¿sí eso no es una colonia, ¿qué rayo es? Ya nadie se para por allí a decir que esto es lo mejor de los dos mundos y que estamos tremendo. Que le dian a los miles de puertorriqueños que serían acreedores del Seguro Social Suplementario recibiendo más de 500 dólares mensuales para sus familiares discapacitados con alguna condición. Ayer veía en las noticias un caso muy revelador. Y, y me llamó la atención de que ese medio de comunicación hiciera el trabajo que hay que hacer para que el pueblo tenga toda la información. Porque hoy por la mañana eran muy pocos los medios que hablaban del caso de Baello Madero, escondiendo el asunto sin sí, medios colonialistas, medios colonialistas que se creen que vivimos con taparrabos, que se creen que vivimos como cuando Cristóbal Colón llegó aquí, que si yo no lo digo no se enteran. Mire, este pueblo no es tontejo, este pueblo tiene los medios, más que medios para obtener la información fidedigna de primera mano e inmediatamente. Sí, señor. ¿En cuánto foros usted escucha discutiendo un caso tan fundamental para nuestra vida de pueblo? No están hablando de Salina, de que si el COVID, de que si la tasa de positividad, cualquier busanga por allá. No que eso no sea importante, pero este asunto medular sobre nuestro futuro... Claro, son medios colonialistas, son medios que favorecen la colonia, porque ahí están los chavos. Mire, esto, esto tiene que ver con Chavo, entiéndalo. Esto tiene que ver con dinero. Son sectores que hacen billetes a cuenta de que este pueblo siga fastidiado. Son medios de comunicación que hacen muchos billetes. Mire, el dinero mueve el mundo. En los países comunistas, socialistas, en el capitalismo, donde quiera, el que tiene los chavos es el que la gente va. Mire, yo me pongo a, a mirar en lugares donde voy, Mucha gente saluda cuando llega a un lugar al que ven, que identifican, que tiene más poder. Este es el dueño de la casa, voy para allá a saludarlo. Este es el dueño de la empresa, ese es el que te voy a saludar. Ah, llegué al restaurante, aquel es el que tiene billetes, déjame el primero a saludar a aquel. Y hacerle un chistecito y reunirme con él y que vea que soy simpático. Mira qué buena gente soy, dame chavitos de esos, nene, dame chavitos de esos tuyos. Todo el mundo quiere chavitos. Y esta colonia produce millones y millones de dólares pero no van al bolsillo de la inmensa mayoría del pueblo, van a unos sectores privilegiados. No se crean que es por tontería que vivimos por colonia por tantas décadas, no crean. Pero en el Congreso igual, no estoy diciendo que aquí nada más y allá no, allá también hay intereses gigantescos económicamente. Y los pueblos se han tenido que levantar, todos los pueblos del mundo, frente a esos poderes económicos para reclamar sus derechos, igual que lo tenemos que hacer los ciudadanos a nivel individual. O no vamos a los tribunales a decidir nuestros derechos porque sectores con mayor poder tratan de quitarlos o limitarlos. No están llenos los tribunales estatales o federales de casos donde ciudadanos, bueno, el caso de Baello Madero, no tuvo que ir al tribunal porque el gobierno le estaba quitando un derecho. Pues a veces es la empresa donde yo trabajo, o trabaja fulano o mengano, que intenta quitarme el derecho. A veces es un ciudadano el que intenta. Y hay que ir al tribunal y hay que ir frente a poderes políticos o económicos muy poderosos a través de la historia de la humanidad. Esto no es nuevo. Esto no nació con nosotros. Ha estado ahí en la historia de la humanidad. Y me temo que va a seguir siendo así, porque así semos los seres humanos, mi hermano. Así semos. No importa el color la religión, el sistema socioeconómico el sistema político no importa si vivimos al norte o al sur del Ecuador o en qué latitud o longitud del mundo vivimos ese así somos los seres humanos yo quiero poder, yo quiero chavito y voy a esclavizar al otro, pues seguro o no, claro y cuando usted compra su casita también quiso tener lo suyo o no, si esa es la suya no es la del otro, si usted quiere la suya seguro que todos queremos lo nuestro dame mi chavito yo quiero Chavito, pues aquí estamos, precisamente de Chavito se trata, va ello Madero, recursos para los más necesitados, recursos que se les niega por esta decisión a los ciudadanos americanos que vivan en el territorio, en la finca, en la parcela, en el solar, que se llama Puerto Rico, una parcela, sí, sí, pueden sacar la bandera y gritar bien duro patria, pero con gritarlo no se resuelve, con lucha entrega no, y somos más y no tenemos miedo, llevamos más de 100 años en esta gusanga. Y no se resuelve nada. Y pueden tirar las piedras que quieran, y romper los cristales de banco, y, y destruir las banderas que quieran. Eso es buchipluma nomás. Eso es bobería. Y lo hemos venido haciendo por un montón de años. Es exigir derecho, no es gritería de tontería. Sí, porque escucho unos patriotas aquí de gritería de balcón, y después a beber vino y a levantar el puñito con una foto de Alviso. Si Alviso los viera y dijera, bendito, porque yo me faje aquí, estos son los pájaros que yo traje. Gritando bobería, se reúnen cuatro por allí y a la hora de los tomates votan por la colonia. Sí, porque un montón votan por la colonia. Sí, sí, porque muchas cosas, pero que me den el púa. Sí, dame los chavitos del púa. Yo no, los americanos son un bandido, pero dame la púa, nene. Dame mi púita, que esa es la buena, esa es la mía. Tú sabes, allá el de otro, si no cobró, si no cobró eh, eh, el suyo. Así es que estamos ante una determinación que lo que hace es reafirmar de la manera más descarnada posible que somos una mera finca en el andamiaje político constitucional que rige las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos no es nuevo siempre estuvo ahí la fuerza de gravedad no empezó a existir cuando la descubrieron, ya estaba ahí lo que pasa es que la descubrieron después siempre estuvo ahí ¿verdad? ¿verdad? Cuando descubrimos algo, no es que nace ahí, ya estaba, pero nosotros, llegó a, a nuestro entendimiento, a nuestro saber, a nuestro cerebro, el entendimiento de que en efecto esa cosa existe, lo que sea, el descubrimiento que sea. Por tanto, tenemos que movernos, y tenemos que movernos más allá de los que quieren detener el proceso. Cuando alguien le diga que favorece a la colonia, pregúntele si tiene familiares en los Estados Unidos con toda seguridad de decir, miren, tengo mis hijos por allá, a mis nietos, a mis padres. Sí, porque al final de cuentas es como las ballenas que pueden viajar muchísimo, pero vienen a morir donde nacieron. Yo no quiero que Puerto Rico sea un cementerio. Yo no quiero que la gente venga aquí cuando ya está en la última etapa de su vida, ah, porque regreso a mis No, yo quiero que hagan la vida aquí y quiero que mis hijos hagan su vida aquí y quiero que mis nietos hagan su vida aquí y quiero que los puertorriqueños puedan hacer su vida aquí sin ser discriminados, en la ciudadanía que ostentan, al que no quiera eso, yo no solamente lo reconozco, lo respeto el que diga, no Leo, yo quiero la independencia para Puerto Rico, quiero ser un país independiente, yo no lo favorezco, pero lo respeto, eso es una manera, no solamente reconocida internacionalmente, como lo ha resuelto la inmensísima mayoría de los pueblos del mundo, sino que, que es eh, la manera en que los pueblos deciden caminar. Así que yo no tengo problema con eso. El que no lo favorezca no quiere decir que no sea eh, digno y reconocido por el derecho. Lo que es insólito es que alguien le diga que usted siga viviendo en el discrimen sin derecho y le diga que eso es lo mejor que usted puede aspirar en este mundo, a permanecer en esa situación. Eso es lo que yo no puedo permitir. Mire, ya está aquí en el estudio un gran amigo, un hermano, como le señalé, licenciado Carlos Vizcarrondo, y sé que me voy a disfrutar enormemente la próxima hora y espero que ustedes también. Carlos y yo hace ya 30 años, Dios mío, como pasa el tiempo, tuvimos no sé cuántos foros de radio, televisivo, en el hemiciclo, en la legislatura, en distintos foros. Y hoy, con el paso del tiempo y algunas canas los dos, y hemos perdido algún pelo también, ya podemos mirar en la perspectiva del tiempo aquellas Conversaciones que teníamos, aquellos debates, y podemos mirar cuánto ha pasado de allá para acá, qué cambió si algo y qué nos espera en el futuro de nuestra patria. Mire, Carlos Vicarrondo también sabe que va a ver el cañaveral. Lo vimos todo Puerto Rico durante mucho tiempo. A eso viene, a seguirlo quemando. Llévate, la chero.
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional en el tránsito algo de congestión todavía en la autopista José Diego en el área de Puerto Nuevo así como las carreteras número 2 la PR5, la 167 y la 165 en dirección a San Juan también las avenidas Más Verdes y las cumbres en algunos tramos desde Bayamón hasta Trujillo Alto y semipesado el tránsito en el expreso Martín Nadal a la altura de la intersección con la número 2 en la zona de San Patricio debido a que se están realizando trabajos de construcción en la carretera y tapón en el expreso Valdorio de Castro entramos de Santurce cerca de la entrada al túnel Minillas, fluyen con normalidad la autopista Luisa Ferré y la número 1 y pesada la 30 en un tramo de Gurabo hacia Cagos, debido a trabajos de construcción en la vía. Más adelante actualizo esta información ahora pasamos con el tiempo. En el mar hoy debemos esperar vientos del este noreste moviéndose de 10 a 15 nudos y un oleaje picado con olas de hasta 6 pies mayormente a través de las aguas mar afuera y los pasajes locales por lo que se recomienda a los operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución al navegar y el Servicio Nacional de Meteorología nos ha informado que continúa el riesgo alto de corrientes marinas para las playas de Culebrita en Culebra y el resto de las playas tiene riesgo moderado. Más adelante les hablo sobre cómo estará el clima para hoy para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.